0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。我们这一回啊，开一期番外，也可能是两期，没准还三期呢，因为我现在也不知道到底讲多少。我们主要讲一讲希腊的思想成就。这个主题是从哪儿来的呢？因为我们上一期啊讲了亚里士多德，这亚里士多德呢，就是古希腊哲学的集大成者。所以引出来要讲一讲这个古希腊的哲学。那么我为什么不直接说讲古希腊的哲学呢？因为开始的时候啊，并没有哲学，甚至连“哲学”这个词儿都是到毕达哥拉斯这儿他才发明出来的。在这儿呢，我们还是要澄清一个概念，就是啥是哲学？一般来说呢，我们就有广义和狭义的两种说法。如果说广义的，所有对这个世间一个整体的看法，这就叫哲学。老舍有个名著叫《老张的哲学》，那个老张啊，就是一二溜子，你说他能有什么哲学呢？哎，但是这广义来说，他就是有哲学的。这狭义的哲学呢，那要求就高的多了。在百度百科上的哲学的定义是对基本和普遍之问题的研究的学科，是关于世界观的理论体系。看见没有？这里面有个理论体系，光是有看法是不行的。必须要有理论体系，是要有看法、有论证、有体系的，这才叫哲学。其实我们这套书里面接触哲学啊，已经有很长的时间了，已经有好几位哲学家或者说是思想家跟这个体系有关系的，出现在我们的内容之中了。最早咱们讲过这个泰勒斯，后面又讲过。苏格拉底，那么这回终于讲到亚里士多德了。其实我是一直躲着这个事儿的，因为哲学实在是太难讲。按我老糊糊的水平，想把哲学讲得深入浅出，根本就不可能。但是古希腊哲学又非常的重要，讲就讲吧。毕竟呢，我们有个名儿叫业余历史，那么讲得好是我们意外偏得，讲得不好呢，应该的。谁让我们是业余的呢？所以我就壮着胆子啊，硬着头皮讲一讲这个古希腊的哲学以及思想。当然了，我们也是按照讲历史的方法来讲。这里面呢，有些概念我能解释，我就解释；不解释的，我就默认大家是都懂得了。而且所有这些概念跟我的理解是一样的。因为如果掰开了揉碎了就这么讲的话呀，这个哲学的内容。比我们历史的内容可能还要多。闲话少说，我们打板就唱。先讲讲啊，为什么哲学会产生在希腊这块地方？哲学的产生呢，必然是这么个途径，就是说，开始是对世界的认识，然后呢是理解。对世界的认识和理解的基础上，就产生了对世界的思想思考，然后对各种思想进行总结提炼，把它抽象化、格式化。才会形成各种各样类型的哲学。人类最初对世界的认识，会用一些比较简单的方法去解释这个问题。这些是什么呢？就是宗教和神话。基本上，所有人类的早期，或者说比较蒙昧的阶段，就已经产生了各种各样的宗教、各种各样的信仰。他们核心的就是要有一个或者有多个神。所谓神呢，就是超自然的力量，可以主宰各个自然现象的。人类所不能理解的一些力量，随着人类认识的发展，就会有一些人啊，他慢慢的不满足于之前对这些自然现象的解释，开始自己开动脑筋想了一想，哎，这世界的本源到底是怎么样的？世界上各个东西的关系又是什么样的？我们人又跟世界到底有什么关系？就开始琢磨这些问题。在这个阶段呢、啊，其实很多地方都产生了被我们称为自然哲学的一些。思想家，他们纷纷提出自己的假说，认为世界的本源应该是这个，应该是那。个。在我们中国呢，对世界本源的探究呢，主要以道家为主，他就是说道可道非常道嘛。不过非常客观地说，发展的最好的、体系最完整的、流派最多、探讨的最深的，就是古希腊的哲学。这个原因啊。我们以前好像也解释过，古希腊的哲学它也有一个发展的阶段，而每一个阶段的中心呢，也都是不一样的。这个跟人文啊、政治啊、历史的原因都有关系。我们慢慢说，最早出现哲学的苗头的地方在小亚细亚，后来这个中心呢转到了意大利的南部。最后就来到了雅 典， 算是把这事儿完成了。那为什么最早出现在小亚细亚 呢？ 因为这边啊有几个非常有利的条件。小亚细亚沿海的一些城邦 啊， 是跟希腊半岛上的各个城邦基本上是同时期发展起来的。不过 呢， 他们繁荣的更 早， 因为这边的条件呢更好。这里 呢， 既能背靠广大的农村地 区， 那个地方农业是非常发达 的， 还能面向爱琴海。展开东西方的贸易，因为在当时的航海条件下，整个地中海最容易航行的就是爱琴海这边。爱琴海呀、啊，岛屿特别的多。咱们以前说过，当时的航行方式呢，要不就是近岸航行，要不就是跳岛航行。我要基本上那个岛屿能在我的视线之内，或者说短期就能看见那个岛屿，我才能航行过去。否则呢，就只能沿着这个曲折的海岸走。所以，爱琴海这种可以。超劲儿的这个航行方式啊，是非常有利于做贸易的。那有利于贸易的同时呢，跟贸易一起来的就是交流。在小亚细亚这个地方啊，是背靠两大文明古国——古巴比伦和古埃及。到了公元前五六百年的时候，他们都已然是文明古国了，已经很长很长时间了。如果按古巴比伦公元前六千年、古埃及公元前五千年来算。到这个时候，已经差不多是五六千年了，而那个时候离现在也不过是两千多年，所以古巴比伦跟古代埃及都已经发展出来很灿烂辉煌的文明了，他们的数学呀、天文啊、历法呀、几何啊，都已经有很深的认识而小亚细亚这边呢，都能够很方便地传承他们这些文化。还有一个原因，当时波斯帝国还没有兴起，小亚细亚这边呢，跟希腊这边差不多。都处于这种小型城邦的状态，没有一个很大的强权，而跟他一起产生的这种宗教信仰呢，也是各信各的，思想是非常自由的。所以你不管相信什么，哎，你不管想什么，都没有人干预这个跟中国的春秋战国时期比较相像，那时候不光各国之间的竞争，各种思想。各种学派之间也在竞争，而等到了波斯统一了小亚细亚，中国是秦国统一了全国，统治者为了方便自己统治啊，他多多少少会推广自己的意识形态，其中就包括宗教信仰。那么你胡思乱想跟我想的，或者是我想让你想的不一样，统治阶级必然会想方设法干预这种问题。这个也是后来哲学的中心为什么会移动的一个原因。还有一个原因就是小亚细亚这地方，因为先富裕了起来，培养了一批有闲有钱的人。如果你成天辛苦劳作，或者说，成天去到处打仗，肯定也没时间思考这世界到底怎么回事我应该怎么生活？只有自己不为衣食发愁，才有可能去看月亮，而不是低头捡那六便士。而古希腊正是因为长时间维持了这种没有一个强权独大的，但是又能维持动态平衡，而又没有长期剧烈战争的这种状态。古希腊的哲学就是这么一点儿一点儿的发展起来。大致的情况讲完了，咱们开始进入具体的哲学家了。从这儿开始，我们讲的每一个人都是非常厉害、特别伟大的。我就大致说说他们的主张和成就，以及在学术啊以及思想上发展的作用。你就默认的在里面所有的成就、所有的作用上面都加上“伟大”俩字哎。这个没毛病。我们迎来的第一位是咱们的老熟人，咱们以前见过。我们在讲雅典的时候提到梭伦，有一位好朋友就是这位泰勒斯。我们之前说过，泰勒斯和梭伦呢并列古希腊七贤，而且呢是仅有的两个被记住的，其他那五位都被历史所遗忘了。泰勒斯所出生的地方叫米利都。正是当时哲学的中心，而泰勒斯创建的这个学派呀、啊，就叫米利都学派，也有把它称作爱奥尼亚学派的，因为这个地区叫做爱奥尼亚地区。之前咱们曾经说过，这爱奥尼亚地区啊是一个经商为主的地区，而爱奥尼亚人呢是渡海而来的希腊人，他们实际上都是移民。而在爱奥尼亚地区呢，尤其在米利都这里，是商业贵族的统治，而不是像希腊。是传统的氏族贵族，所以这里面就更少条条框框。而米利都呢，在这里面又是自然条件最好的一个地方，它位于门德雷斯河口腹地，农业发达，对面的海域啊，交通非常的便利，是当时的手工业、航海业以及商业的中心，文化也是非常的发达。而泰勒斯与其说他是个哲学家呀，还不如说他是个科学家，所以在他的头衔上啊，有科学。和哲学之父两 个， 据说泰勒斯家里边特别有 钱， 而他这个血统啊也很复杂。他从小就受过非常好的教 育， 而且他作为一个商人 呢， 曾经到过很多地 方， 学过特别多的知识。他在土地测量啊、航海啊等很多方面都有很深的研 究， 也做出了不少贡献。他最牛的一次经历就是预测公元前六百零三年五月十八号有日食。这个时候啊。他才二十一岁，一举成名天下知。有人就把这一天定作是古代希腊哲学的开始。好多人呢都在推演他到底是怎么算的。这个呢有很多人有很多算法，但是主流的一个说法是，其实他算错了。那么那天算准了呢，只是侥幸偶然让他给碰上了，运气好。而泰勒斯最主要的贡献在于，他提出了世界本源的问题。他说过：“大地浮在水面上，世界的本源是水。”这个提法啊，石破天惊。因为在此之前呢，人们尝试解释的只是个别的现象，而泰勒斯呢，试图用一个寻求本源的方法来解释世间所有的问题。这就是哲学的真正开端。咱们之前做定义的时候说了，哲学研究的是基本和普遍的问题，它是第一个。这么提的，这个正是他的伟大之处。而他提出来这世界本源是水呀、啊，其实就是结合了古埃及、古巴比伦和古希腊的神话，因为这三个神话的创世啊，都跟水有点关系。他自己又生活在一个沿海的城市，他眼见着大地漂浮在水面上，所以这个水呀、啊，应该是深深地印在他的脑子里面。所以他提出水是世界的本源。其实他到底提出什么是世界的本源不重要。他关键是要在思考这个问题，这个才重要。所以他的学生很快就有人反驳他，认为他说的这个世界的本源是水，这个不对，认为本源应该是气。后来就越来越多了，有说是土的，有说是火的。这说火的，回头我们就会介绍。不过他们就首先指出了哲学的普遍性原则，意思是说他们说的这个水，他们说的这个气。并不是那个具体的哪儿的水、哪块水、哪个气，而是一种抽象的构成世界的这个元素。后人在他这个基础上啊，不断提出各种各样的提法。开始还是什么水呀、啊、气呀、啊、火呀、啊、这些东西，到后来就越来越抽象，开始出现认为数字、什么存在、灵性、理型这些概念。可以说，后世的唯物论和唯心论。都是慢慢从这儿发展出去。泰勒斯还有一个很大的贡献，他留下了一句话，叫做“万物都充满了神明”。他甚至在他们家厨房门口了写了一行字叫做“请进”，神明也在里边。他说这个话的目的啊，是要人呢、啊、提高自己的理性，回到自己的经验上面来，实事求是的探讨宇宙，而不是盲目的跟随着神。当然了，在那个时候，他不可能明确地说世界上就没有神。那个时候呢，无神论还是非法的。这个咱们当初讲苏格拉底受审判的时候，曾经说过这回事不过，很多的哲学家其实是绕着圈子，或者说回避神这个问题，因为在当时的条件下，跟宗教做正面的冲突呢是不现实的。宗教虽然有这样那样的问题，但是它的作用也是非常大的。首先，它能解释这个自然现象。否则，你这个天上打雷下雨、骤冷骤热、地震海啸，要不就没法解释。第二个，这个社会的分工，谁是奴隶，谁是君王，谁是贵族，你必须得说是神安排的，否则这社会动荡起来，谁也受不了。还有一个就是，尤其在希腊是这样的，他要解释人的欲望。你看看宙斯他们都那样，所以人呢，我这样也还可以了。泰勒斯到了晚年呢，就专心的研究学问了。他招了好多的学生，自己的思想呢也慢慢的越传播越广了，受他影响的人呢是越来越多。比如我们马上就要说的这位叫赫拉克利特，泰勒斯认为世界的本源是水，这赫拉克利特正好相反，他认为世界的本源是火。赫拉克利特是另外一个爱奥尼亚城邦叫做以佛所的人，据说呀他是王族，他本来应该继承王位的。但是他把王位呢让给了自己的兄弟，自己啊跑到神庙里，成天跟一帮小孩去玩赫拉克利特最有名的一句话叫做“人不能两次踏进同一条河流”，意思是说呀，我第一次踏进去的时候是这个水，再踏进一次就不是这个河了，就是别的水和别的河。所以他特别强调的是世界的变化，而这种变化呢，不是随意发生的。是根据一定的规律和一定的尺度进行的。在此呢，它引进了一个概念，叫做“罗格斯”。说起这概念，哎呀，那就深了。这“罗格斯”在希腊语里面、啊、有不少个意思。它的最初的意思就是话语的意思。第二个意思呢，是引申出来的意思，有规则和法则的意思。这个词儿后来就引申成了这个逻辑。而对应这个“罗格斯”啊，其实汉语有一个特别好的字儿。来翻译它，那就是《道德经》的第一个字就是“道”。所谓“道可道，非常道”，就是这个“道”。它一方面是人能说出的话来，另一方面也是指行事的规则。而赫拉克利特更高的地方，就是他特别看重这个变化。什么东西变化最快啊？就是火。火实际上就是自然界的一种变化最。剧烈的形式，现代物理学里面有一个比较主流的关于宇宙起源的理论，不就是大爆炸理论吗？这事儿还真暗合了赫拉克利特的这种说法。他的理论确实跟中国的道家有三分相似，特别讲究这个辩证、阴阳、矛盾的双方。赫拉克利特说过：“战争是万有之父和万有之王，如果没有斗争和对立，世界就会消亡。”这世界啊，都是按照一定的规律来运行着，就是按照这个罗格斯。但是这个罗格斯啊，是很善于隐藏的。这规律虽然有，但是很难把握。我个人理解，他这个战争啊，应该是这种广义的战争，而不是说具体的真的去打仗。所有矛盾双方的对立和转化都是战争的形式。而他所说的这个世界的本源是火，应该说是世界的本源就是变化。他应该是以后的辩证法的鼻祖。赫拉克利特是发展了泰勒斯思想里面的思辨的这一部分。我们下面要介绍的这位哲学家呢，发展了泰勒斯理论里面关于宗教的一些看法。这位就是古希腊最极端的一位无神论哲学家，他叫做色诺芬尼。他最有名的一句话是这样的：假如牛、马、狮子有手，并且能像人类一样用手去绘画。雕刻的话，他们就会照着自己的模样，马画出或雕刻出马形的神像，狮子就画出或雕刻出狮形的神像。换句话说，对马来说，它的神像马；对牛来说，它的神像牛。因此，人所了解的神当然像人。他还说，埃塞俄比亚人说他们的神是黑皮肤、扁鼻子；色雷斯人说他们的神是蓝眼睛、红头发。意思就是。神是人造的，而不是人是神造的。这位色诺芬尼啊，对希腊当时的宗教是非常的不满意。他首先就特别不满意希腊神的那些作为，而且呢，这神呢也没什么用。人和神的关系都是外在的。你要是干了什么坏事儿啊，你只要在适当的时候捐点钱去祈祷一下，哎，神就原谅你了，跟这人是不是真心的改过了没什么关系。实际上，他就指出了当时希腊这个宗教的一个核心问题，就是这个神的神圣性问题。如果这个神只是比人力量更大、长得更好看、寿命更长，那他值不值得人去崇拜他？而色诺芬尼提出来的神是什么样的呢？他认为这个神呢，有点像我们后世的这个一神论里面的神，是全知全能、无所不在，而且呢，它是完美的、完全不动的、没有变化的。而他这个对于神的理论，又启发了后代的哲学家。这是色诺芬尼在关于宗教上面对于泰勒斯理论的发展。下面我们要讲的一位啊，就是真正跟泰勒斯学过的一个学生。而这位大师啊，是真正发明了“哲学”这个词儿的人。我们知道英语这个“哲学”这个词儿叫 “philosophy”， 希腊语大概也是差不多。不过希腊语那个我是不会读。不过也是分两节，一个是 f h i l o 一个是 Sophia。这两节呢，一个是一个是爱的意思，一个是智慧的意思。这哲学这个词啊，合起来就是爱智慧。至于为什么这么叫，那么这个名又是谁起的，我们下回接着说。